0: Hello， 大家好！您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是杨广，又是我们哥俩、啊。呃，本期节目聊什么话题呢？啊、呃，聊汽车中的那些黑科技。哎，哎，首先我觉得咱们先得聊一下这个黑科技到底是什么，怎么就黑科技了，是吧？这是在这两年这个互联网中啊、呃、特别流行的一个词儿啊、呃。我个人觉得呢，就是这个所谓的黑科技呢，就是说你有一个。嗯， 不属于这个时代的科 技， 就是可能这是大多数其他的人、其他的厂商可能十年以后才能实现的科技。然后你 呢， 现在就把它应用到你现在在售的产品中 了， 这就是黑科技啊。或者说你是一个独步天下 的， 哎， 别人家都没 有， 就我一人掌握 了， 那你就这就是黑科技。特别的让人就是没法理解。当说我这辆车或者我这个什么什么产品拥有这项功能的时候，大家都哇哦一声，是吧、嗯？觉得特别神奇。那我觉得这样的配置、这样的东西啊，就能称作黑科技了。然后，那这种东西呢，我觉得个人建议还是从品牌开始聊啊，一个一个品牌，咱们来细数一下啊，他们都有哪些黑科技。呃，因为我们电台这个主播嘛，一般都是比较是日系车的粉丝啊，怎么？而且确实日本人，在这些黑科技方面也有很多很多啊独到的东西，所以我们觉得先从日系品牌开始聊吧。然后在日系品牌中啊，这个啊当之无愧的老大肯定就是丰田了，而且丰田也是拥有啊非常多的这种黑科技的这个啊品呃一个汽车品牌。首先呢，我觉得还是从 SUV 开始聊，因为我对 SUV 比较了解啊。首先就是这个丰田的这个陆巡 LC 啊，这个车系中呢，在顶配车型还有雷克萨斯 r x 5 7 0上啊，拥有的这一套叫做“如行系统”，叫 “Coil Control” 的这么一套系统。嗯。啊，它的原理是什么呢？就是通过非常精准的对啊发动机的工作的工况跟变速箱的这个啊控制，可以让你那个车以五段速度的，呃，情况呢，让它轻轻的往前啊、呃、移动，或者往后呃，好，能不能往后？我忘了，我记得是可以往前移动。嗯，然后这个呢，是在呃，有点像做啊、呃，这个叫爬坡辅助的这么一套东西。但这个东西呢，在就是你在上坡的时候或者下坡的时候。你只要选择了这个蠕行系统，它可以五段，然后最快可能大概能达到五六公里吧，慢了可能一两公里每小时这么速度，然后慢慢往前爬。然后这时候呢，你只要扶好你的方向盘
1: ，控制方
0: 向就行了。这个东西其实在日常行驶中呢，呃意意义不大，主要是在越野。而且还有一段，还有一个最神奇的、就是，就是这个东西可以在现车的时候。你比如在沙漠里限车啊，或者是什么的泥泞路也限车了，你把这个东西开起来，因为你人的人呢？你控油门再轻柔，它都会一个保持比较快的速度，你没有没有办法、嗯、像电脑这样去这么精准的控制油门，它可以车速车轮啊在最慢的时候是一圈一圈，你能看着它在转，它这么轻轻转的时候呢不容易。嗯嗯继续挠沙子，继续刨坑，所以它就有可能，你开着如行系统，你就自己这儿瞎打着方向，一会儿那车子可能就能脱困了。出去、嗯、哎，这是一个特别特别神奇的这么一个。嗯嗯嗯、毕
1: 竟现在的车都是电子油门，不像拉线油门那时代，就是你给多少它会。那就完蛋了，那
0: 就没法实现这套了，就因为现在是电子给信号嘛，所以这个如行系统啊，是丰田一个非常神奇的。第二个呢，还是因为 LC 这辆车我。个人觉得它就是一个越野车的这个传奇啊 ，L C 车系，尤其到现在二百各种高科技加深，这个 L C 二百跟 L S 五七零上还有一个叫做啊、呃，这叫转弯辅助，它是可以在左转弯跟右转弯的时候，你如果开开这个功能，可以抱死你的单侧后轮，嗯，几乎是抱死，然后呢，轻微的让它有些转动，可以减小转弯半径。哦、嗯，这个尤其是在啊一些比如像三幺八国道啊、嗯、西藏那些地方，那个路非常的窄，你要是转弯半径大了，你可能掉掉在悬崖里了。就是在这种情况下、嗯，可以减少转弯半径，增加行车安全，嗯、或者是在一个特别死的弯没办法，这块这块这块的弯可能只能正常情况下，可能让一,一辆 R4 可以通过，嗯、一辆 SUV 这样车身通过，嗯、你开那一把,一把过不去，哎、呃，你开一辆 LC， 肯定。过过不去，但是你这时候你可以通过这个，它是 ，boss 单侧轮嘛，这样你转弯半径必然就响了嘛，你等于以后面相当于一个为轴心了嘛，你去转转这个弯，你就有点像坦克似的，你知道吧？有点
1: 甩尾那感觉。对对对
0: ，通过这种方式转弯，这是也是一个黑科技啊。嗯。还有一个还是这辆车上的，就是叫做油压的啊可升降悬架。这个在世界上，你现在有太多太多的品牌的汽车都可以做到悬架的高度可调。
1: 对，哎，这
0: 你比如大切也可以啊，比如奥迪的 Q7 也行啊，啊，就是有很多很多的车都可以做到这个悬架的上下可调。对，但是呢，所有的这些品牌用的呢都是气动悬架啊，用的都是空气。传统咱说的那个空气悬架。空气悬架，哎，空气悬架好不好？好，简单，便宜。但是呢，有没有不好呢？不好。首先就是极寒跟极热的时候，空气悬架可能会不管用，不能工作，因为它冲进
1: 的是空气，它、哎、会对,、呃、对那个温度、嗯、会对它的体积有密度会有有有有有影响，有
0: 对这个空对温度比较敏感、嗯。对。第二个呢，就是因为空气呢这个东西呢，空气悬架呢，它的啊、呃、抗冲击力不够大，就有的时候、啊、就是在这个。沙漠里飞车啊，或者你飞完车以后，你看一大气就直接改低趴了，改哈拉弗莱似的
1: ，嗯、<笑>就
0: 为什么呀？气包爆了啊、嗯！它是面对这个特别大的这种冲击力，啊，它不能完全吸收，就是说不太靠。气造，哎、呃哦嗯，不不耐造、嗯。所以呢，你说现在什么，包括发现、嗯、啊、路虎这些车，很多也在用空气悬架，后果呢都是，就是不能极限的越野。而丰田呢，使用了这种油压装置。它里面用的再不是不再是使用空气了，而使用是油液，油液这种东西都是大家都知道液体嘛，液体是是吧？它是密度会大一点，呃，对，这种它那种力量，但就是水是不能被压缩的嘛，对不对，所以它靠油液这套东西就非常可靠，而且这套东西你知道有多贵吗？这套东西就价值两万美元，四轮的油液的这个可调悬架就两万美元，就是大概是十。万人民币左右，所以也只有在 L C 的顶配跟 L X 五七零上，这种顶级的百万级的越野车才能使用到这个这套东西。你不在我
1: 不在我钱了，买了对对对。你看普
0: 通低配 L C 是不不支持的，而且丰田也没有使用气动悬架，就是丰田认为气动悬架是在极限越野时候是不可靠的、嗯，是没法保证这辆车的可靠性。所以刚才说的这几项啊，这三大项。也造就了丰田这个 L C 这个车系的 L C 200也好 r S 5 7 0也好，这个传奇。我我真的是觉得 L C 是就是这个全世界最全能的越野车。它也许单向某些方面不如其他的车型，但是总体的上来说 ，L C 绝对是这个全世界最全能的越野车。嗯，还有一个就是丰田最新的这个叫做代号叫做 D 四 S T 的这个发动机啊。就是现在使用在新皇冠呀、啊汉兰达呀，包括雷克萨斯的一些 200T 的车型上，比如 NX 呀、IS 啊什么的、嗯、这些 200T 车型上都用的是这个代号叫做第四 s t 的这个发动机。这个发动机是全世界最秀科技的一个 2.0T 的发动机，它拥有双喷射啊，有气管喷射跟缸内直喷的两种喷射方式。有双涡管啊，两两套涡管还有双循环，可是奥托循环跟阿特金森循环的两套循环系统，造就这个车在低速啊、高速、啊、跟低负载工况、高负载工况都有不同的这种输出，哎，选择，然后呢，让这个发动机的燃油精细性啊、动力输出啊、平顺性等等任何方面都做到了这个时代。可以说是 2.0T 发动机的一个标杆绝对是不输、呃、宝马的一些 2.0T 的发动机。虽然参数上，呃，丰田调的还是比较保守的，并不是特别夸张的一个参数。但是我相信，如果需要的话，丰田可以把这套发动机调得特别特别激进。只是丰田没有选择，它的本身的技术储备是是绝对够的啊、呃，能使用这么多的这个双那个双这个双那个双。这个双那个双对，还有还有双 VVTi 的两套的正时系统，嗯，反正就是很变态了。我我我个人认为啊，这是在秀科技啊上面，我觉得这是这个时代你能拿得出最多的这个二点零 T 发动机，其他的也就仅此而已。有个双涡管或者有个缸内直喷，啊、直喷、啊、对,对就完了，可变气门、哦、啊，对，你没有说像它这个。还能双喷射、啊、全给拽上啊，啊<笑>嗯、双循环啊什么的，这这全给拽上，这是一个非常好的一个。但是后果呢，就是这个发动机的产能非常低，这个发动机中国生产不了，然后呢，丰田只能从日本啊、呃、去去去生产这个发动机，然后装在
1: 呃车上，对，然后
0: 现在装款这个发动机的，因为雷克萨斯只在日本产嘛，都没有这个问题。就是丰田上呢，只有呃新的汉兰达啊、呃、跟新的。啊、哦，呃，一汽丰田的皇冠使用的是这个发动机，然后但是每每个月呢只有八千台的配合。所以说汉兰达啊现在没有办法的啊，只能就是这个加价提车啊，要么就反正我个人很鄙视这种做法啊，<笑>很不好，但是呢也侧面反映这个发动机确实不太好生产，因为在国内，嗯、呃，确实是没法没法组装，尤其是日本人比较执拗，可能觉得在国内组装不靠谱、不放心，对，所以还是选择在本土生产完了，然后运到中国，但是。啊，生产的计划就是每个月只有八千台，然后剩下的，我觉得丰田还有一个就是独步天下的技术，就是混动系统，啊，啊一直在节目说嘛，世界上有两套混动系统，一个是丰田的混动系统，一个是其他厂商的混动系统，<笑>啊对，很多时候这个其他厂商的混动系统都是很烂，只有丰田这个既能做到燃油的经济性，还能做到这车并不贵，你看其他品牌的混动车很多时候都很贵。而且最夸张的是，它的混动技术
1: 放到豪华车上、嗯，而且还能给你带来非常不错的豪华车的质感
0: 。对，嗯、就是这你别的品牌的混动车可能就相当于这个品牌的高配车型，嗯、但是你看丰田在啊，甭管是雷凌也好卡罗拉也也好，这个混动系统其实卖的跟普通的卡罗拉价格差不多，就是丰田你拿都
1: 和顶配的车型差不多特多。嗯、其实它也十五万什么的，嗯、就就基本上就是。不像就是当初刚出普锐斯时
0: 候觉得特别贵，还有 CT 二百的时
1: 候，那阵儿价格二十多万买一辆小、嗯、那么小的一辆，这个你跟跟卡罗拉本身也要卖十五万嘛、嗯，我这混动
0: 也是十五万，就、嗯啊、差不了一万块钱。但是是就是丰田拿出最大的诚意来推动混动这件事情，然后哎，确实丰田的这个甭管是逻辑啊，甭、嗯、管是可靠性啊，包括。啊， 在美国有很多很多的普瑞斯当做出租 车， 然后都行驶了几十万公 里， 然后也没有听说出大面积这 种， 啊， 这种事故 啊， 或者是大面积这种不可靠的这些啊质量问题啊什么 的， 倒是都好像都没有这些新闻报道。就是 说， 丰田这套混动系统是非常非常可靠 的， 而且是非常非常高效 的， 在这个时代是这个世界上最黑科技的混动系统。虽然其他厂商也有很多很多的混 动， 但是个人觉得都。都不如丰田出色吧？不是说不好，嗯，只是说离丰田距离丰田那套混动系统还差得太远了。
1: 对
0: ，嗯，然后聊下一个，聊完丰田呢，就是本田。本田呢，第一个黑科技呢，不得不提呢，就是曾经在 F 一赛场上用了一个叫做代号叫做 r A 1 6 7 E 的这么一个发动机，这是一个 1.5、1 6 T 的一个发动机，但是却榨取了。一千匹马力的这个数字，这在现，我想也是是迄今为止升功率最大的<笑>升功率应该是在七百匹左右，就每升可以产生七百匹功马力的这么一个发动机，然后这个发动机的增压值啊高达四巴的这个增压值，然后最高转速可以达到一万四千转。大家可以想，这是一个汽车发动机，它不是一个摩托车发动机，而且还是使用涡轮增压技术的一个。四缸啊、呃，四缸的发动机，然后呢，最高转速可以达到一万四千转，这个几乎啊，即便到现在，我觉得都是一个黑科技。对，但是呢，黑科技的后果啊，就是这么发动机不太可靠，就是基本上好像开个几百公里吧，几千一两千公里，嗯、这这发动机就完蛋了。所以，而且可能还非常非常费油。呃，对，费油是一方面，第二个就是不太可靠，嗯、好像。最后，反正丰田也是没怎么，好像在 F1 赛场上没怎么使用，然后好像包括国际汽联也是抵制它，我记得好像是也是在当时好像制裁它吧，因为确实它这个这个这个这个这个、这个、数字太夸张了。然后呢，就是说好像好像不让用涡轮增压发动机了嘛，反正这事儿也就不了了之了。但是我觉得、嗯，呃，本田这个发动机确实，即便是搁在现在，都是一个不可思议的一个一个发动机，非常非常的牛。然后还有、啊、一个本田呢，这个其实。啊，不能说是一个配置了，就是本田所有的车都能提供一个在看似不大的一个车身的前提下，提供一个非常大的乘坐空间。你看，即便它那车小到如飞度，你坐进去看着特别小，哎对，包括外观，包括其实像啊，超市的同平台出来的这个 S R V 呀、啊、缤、嗯、智这些车、嗯嗯，你看这车，哎呀，怎么都觉得是小车。但是你当你发现真正坐进去啊，坐四个成成年人一点问题都没有。啊，大家都相对来说还坐着挺舒服的，对对对这你觉得就是啊，空间魔术大师嘛，大家一直这么称本田。本田在掏空间方面，绝对是 number one。
1: 对，会给您营造一种反差，就像比如奔驰 smart 的，之前咱也提过，看着是一特小的车，可是坐进去之后吧，感觉哇，空间好大，嗯
0: ，是吧？嗯，我、嗯、们本田就绝对是在掏空间方面啊，这行业最会掏空间的车，嗯，然后很多、嗯。啊，比别的车小一号，然后空间一点都不小，或者说我,我看着看着，呃，一样大，但是呢，一坐你空间比别人大一圈，对，反正可能要优于同同样的竞争对手的百分之十到百分之二十的这么一个掏空间的能力，然后剩下的就是一个关于变速箱的，然后在这个全世界现在所有厂商都在玩双离合的这么一个大环境下啊，本田也选择了一个。双离合的一个变速箱，但是大家都知道啊，双离合变速箱有一个缺点，就是因为它取消了液力变矩器，所以这个你甭管用滑差箱也好还是它总体来说这个呃比较顿挫。低速的时候、啊，比如一档换二档、嗯，它没有吸收这个冲击的这么一个机构，对，对所以呢换挡在低速的时候不够顺畅啊、呃。本田呢又秀了一个黑科技，本田已经是八速的双离合变速箱了。它的尺寸不会很小，但是仍然，即便是这样，它把这个变速箱里还是塞进了一个液压变阻器，然后呢，嗯、来来弥补这个换挡时候的冲击。呃，这个绝对是又是一个，反正我现在不知道其他厂商，我没听说过。嗯，在双离合器变速箱里加上这个液压变阻器的，反正我不知道。我本田，我知唯一知道一个在双离合器变速箱里还有液力变矩器的，而且还是八速的双离合啊，它本身并不小，这个尺寸还是放进了一个液力变矩器
1: 。对，而且本田我还想说一点，就是它不算是黑科技，黑科技吧，反正也是变速箱，就是它的平行轴变速箱用了很多年，而它是这样，特点是这样的，就是中间轴是一个输出轴，然后输入轴是有两个，就是。三排排在一块然后中间是输出，然后一共可能比如有三个齿轮粘合在一起，然后它是靠一些比和那个电磁的电磁离合器来控制它们的结合，然后中间轴输出。嗯，当然它的缺点就是说可能占用空间比较大，就是我做的最多也做的五档，嗯，但是它是本田特有的一个技术，就是它我自己的车用我自己的技术，嗯，然后我肯定调教非常。就是比比针对我的发动机的出出力特性，对比用别的专造专造那个变速箱厂商的要来的好，可靠的多。因为因
0: 为你你作为一个日系厂商，嗯、你的变速箱啊、呃，因为爱信其实是被丰田控股啊，原来就是爱信这个集团是。啊，丰田的整个大集团的负责变速箱业务的，但是因为做得很大很好，被单拆分出来了，成了一个爱信单门生产变速箱。嗯、那如果作为本田这么一个公司来说，我不能用我竞争对手的变速箱来供我。如果他有一天不够供货了，我就面临了无变速箱可用的这么一个尴尬的情况。对啊，对啊那那对于本田这种世界级的啊汽车巨头来说，他肯定会。我用我的自己的技术，我觉得
1: 我可以用你的，但是我自己还得有。我有，我得有
0: 备份方案。万一你不给我了呢？我,对我这儿有，我看。或者或者说我出货量特别大、嗯，就是同样，假如爱信一年能生产五百万台变速箱，嗯、那可能假如丰田已经生产四百万辆车了、嗯，最后呢，我就有一百万的指标，然后呢，你给不给我是一回事，二是你可是不是把会把相对来说啊检查时候。残缺品给我呀，是不是、嗯？肯定他优先供货，肯定供给丰田集团供的是最好的嘛。所以，任何一个汽车品牌都不想被人拿着嘛。对，所以都很难，都不想被人控制。对、嗯，尤其是像变速箱这么重要的零件嘛。嗯，所以本田还是现在能自己坚持造变速箱的品牌没多少个、啊，就本田是一家。对,对，然后还有一个本田，现在这个新的 CVT 变速箱。就是 CVT 变速箱打滑的事大家都知道。就是尤其就是在要急加油的时候，因为它链条嘛会打滑。然后本田呢，但是在这个打滑的抑制上控制非常好，所以大家可以看新的飞度，啊，然后一个 1.5 的地球梦科技的一个小发动机。带这车我没记错，好像是7秒多的百公里加速。嗯，然后在新的这个 c v i c 思域上，新一代的这个呃，没记错应该是第十二代了吧？应该是
1: 差不多，应
0: 该是第十二代了。然后呢？十二代还是十一代，我忘了，反正就是新的。现在在中国还没上市啊，马上就要上市了。嗯、是一个一点五 T 的啊，对，增压发动机配上 CVT， 然后已经达到六点七秒的百公里加速了啊！这个数字在现在啊，你买一个 A 加级的小车，六点七秒的百公里加速，非常了不起。而且这辆车只要卖到十五万人民币，我觉得。嗯，现在虽然没有上市，但是上市以后一定成为一代神车，嗯、一定是加价提车那块儿的，嗯、<笑>快呀、啊，快，绝对是快，真的是,是,是一脚快，因为这在一个 CVT 变速箱上能实现这样的加速，非常非常的不容易。嗯，嗯，下一个要聊的品牌就是日产，日产我实在是个人认为啊，没有特别能拿得出手的东西，就是日产放弃了太多了，然后它现在的产品，个人。就觉得比较中庸啊，确实没有什么特别大的。如果说非要去聊一个日产的独步天下的东西，我觉得它不是一个科技，它不是一个技术，也不是一个配置，是一辆车，嗯、对，它最高端的一辆车，呃，算是在中国能买到的最贵的日产吧，挂日产标的，挂尼桑标的，标的嗯、就是 D T R， 对，啊，这个这辆车就是一辆一辆传奇，一辆、啊、一辆。一辆百万出头 的， 但是全世界你甭管是直线加速还是跑赛 道， 都是最快的。然后这辆车为了配 重， 发动机前 置， 变速箱后 置， 用了两根传动 轴， 用了各种秀秀科技的这么一个东 西， 然后让这个全世界算是性价比最高的跑车 吧， 差不 多， 对， 性价比最 高， 最最高的跑车。虽然我个人不是特别喜欢 GTR， 觉得这车就是。一个科技，它不优雅，科技的产物。嗯、对对对，这辆车就是一个黑科技，但是它不优雅。就它相比其他同性能的意大利的跑车，它太粗糙了。但是很多人就喜欢半猪吃，也这个车也不算半猪吃路，就是老的就是快，我就是便宜。你们卖三百万，我卖一百万，但是我我跟你一样快，甚至比你更快。对，对，这就是啊 g T R 这辆车啊，最最让人应该是。没有人，没有一个一个喜欢性能车的人会拒绝 GTR， 而
1: 且它的性价比很高，
0: 很高很高、嗯、很高，一个一百万的车，对，然后能达到这样的性能，就能达到二百多万车的性，二三百二三百万的、啊啊，跟那些意大利的跑车是兵甲齐驱的、嗯。然后下一个呢，马自达呢，啊、呃，其实也没有太多的啊、呃，让我们眼前一亮的技术。不过呢，马自达啊、呃，它有一个荣耀。这叫做转子发动机啊，这种发动机技术，呃，事实被证明呢，在这个时代呢，不是一个特别理性的选择。但是呢，马自达,达还是选择它，并且也宣布说要恢复转子发动机，因为从 X X RX, R X 7之后呢，这个转子发动机呢就基本上被尘封了。但是在这个时代呢，是一个排量税的时代，嗯，是一个小排量时代。转子发动机最大特点就是。因为它整个缸体实际是一个大缸体，对，里面那个转子在这个大缸体转，所以它用非常小的排量，用 1.3 啊，是一点的排量就能达到普通的自然吸气的那种 L 型布局啊，就是能四缸那种发动机，可能 2.0 甚至 3.0 的这么一个动力的压榨水平。那在这个时代，如果啊再给这套东西上上增压系统的话，那没准一个1 0 T 的发动机。一个一点五 T 的发动机，炸个三百多匹、四百匹，我觉得不是什么不可能的事情，在转子发动机上。对，所以我觉得，那本田还在，呃，不是说错了，马自达还在坚持造性能车，坚持造操控乐趣的车，然后，并且还有这么转子发动机的这么一个这个时代，已经没有任何品牌用转子发动机，它还在坚持。是一个很了不起的事儿。他
1: 他如果他出了一款，比如一点三 T， 然后转的发动机，三百、嗯、多匹马力，三百多匹双增压的啊、嗯，一个一款性能小跑车，比如说跟八六、嗯、价格差不多的话，那它八六， 8, 我觉得可
0: 能卖三十多万的话、嗯，我觉得也会很多人去中、啊、意它呀。然后还是手动挡，然
1: 后再来一敞篷。对、嗯，我觉得、就是、它的竞争对手几乎如
0: 果是、啊、几乎很少。如果 MX 五还是 MX 五的，假如 p e r f o r m a n c 版、运动版、嗯、或者是。嗯 Sport 版装了一个 1.3T 或者 1.0T 的啊、呃，一个转子发动机，然后榨个三百多匹，性能足够足够高，然后呢，只贵十万块钱，因为排量税很低嘛、嗯。对于中国来说，嗯，那我觉得是一个很有很有竞争力的这么一个产品。那我觉得很多人可能论拉风来说，我觉得我买高尔夫 R 干嘛？是不是？我这车也也绝对够那什么了，够快了，三百多匹，轮上三百多匹，对，嗯。然后，呃，下一个日本品牌呢，就是三菱啊，米苏比喜，三菱也是一个呃，曾经有过非常多的辉煌，但是现在已经没有什么太多拿得出手了。唯一一个觉得我觉得还得能独步天下呢，就是它的超选四驱系统。嗯，这套超选四驱系统怎么来形容呢？简单的用中文来说呢，它是一个能实现全时四驱的分时四驱系统。嗯啊。嗯好处呢，就是在全时跟分时呢，在一般情况下的这种呃，就四驱跟两驱的切换需要啊，正常情况下的越野车是需要摘到空档，然后呢，对对对然后再哎、呃、摘到 N 档，全都放在 N， 然后你再、嗯、再切回去，然后呢再重新。然后它是因为中间的这套连接机构呢，在第一代朝鲜司机用的是这叫啊呃,呃叫什么来着？粘性耦合式的啊，用的是油液的这种的连接方式。Oh, oh, right. 然后在第二代超跑，就是呃帕加罗 Sport 用的是，就是现在的进畅用的是第一代，第二代的帕加罗，就现在的那 V 一九三的这个帕加罗用的是多片离合器， oh, right. 就是前后的这种硬性连呃这种连接用的是啊这种多片离合器，或者是粘性耦合式在第一代，所以呢能实现这个在高速四驱。呃，不对，在两驱跟高速四驱的这种切换是不用停车的，嗯、这是一个非常了不起的这个、嗯、呃这这种这种功能的实现。
1: 如果用托森的话，很难实现，就,就是。托森
0: 就没办法变成分式四驱对对，对，就没就就,就没办法实现两驱，就永远是全是四驱，而、呃、且、呃、它永远都前后桥都要有一定的动力分配，一般是百分之二十跟八十的二八三七什么的，最最少最少也要保持这样，它没办法，然后。嗯这个三菱超选四驱是可以实现这个两驱跟四驱的这个切换，不停车，非常了不起。然剩下一个也是以造性能车、造运动车为代表的品牌呢，就是斯巴鲁。哎，这个全世界现在唯一两家啊还在坚持，甚至保时捷的 SUV 也没有用水平对置发动机，对，用的也是 V 型的，是 V 六，但是。唯一一个所有水平所有的发动机都是水平对置的，就是斯巴鲁。斯巴鲁太,太牛了，太坚持了、嗯，太坚持了。甭管这个发动机会不会让这辆车极其难修、极其不易保养，仍然坚持使用，只是为了车辆的重心更低啊、嗯，更具有这个操控乐趣
1: 。对，而且斯巴鲁这个一一般水平对置发动机，它优点就是在高转速的时候可以提供。更好的
0: 一些动力，嗯，对。然后还有一个高转、嗯，还有一个就是这个左右对称的全时四驱，就是它整个啊，从发动机到变速箱到四驱的分动箱，嗯、整个全部都是一条线上啊，嗯、这样呢就是扭矩的分配是非常平衡的，对、嗯、啊，非常适合这个把车开得很快。啊。但是因为你在很多其他的越野车上，可能因为布局的原因吧，它没有办法做成完全一条线，可能是有这个靠左啊、靠右啊这种。它这个你就是从头看到尾，完全是一条几乎上水平线上，这个是呃非常偏性能车的这种，没有对什么扭矩转向什么乱七八糟这些东西，能得到一个相对来说比较好的这个抑制啊
1: 。而且斯巴鲁除了 BRZ 之外，几乎都是。四驱都是四驱，都是是四驱而且虽然
0: 它的四驱不太一样，嗯、虽然都号称叫做左右对称的，它其实有有四款啊，就是不同的全时的全时四驱系统。然后最牛的当然就是那个 W R X 上的、啊，对 R S I，、啊、呃、RSI ，然后这个最怂的就是那个 X V 上的啊，啊、oh, 嗯，就、嗯、是反正不同不一样吧。然后大家有兴趣的话可以去去看一看，然后就是。呃，针对不同的性能的取向吧，然后有不同的这么一个呃配置。然、呃、聊了聊完了日本厂商呢，我觉得咱们就可以说另一个全世界最会造汽车的一个国家了，就是德国。啊、呃，德国人呢，我觉得在黑科技方面呢，确实没有日本人多。不过呢，有时候很疯狂，甚至比日本人还要疯狂。就是大概是半年前吧，半年前、一年前，就是大众出了一个概念发动机。是一个 1.0T 的三缸发动机，但是能炸出多少匹马力的呢？炸出272匹马力，哦、oh. ，升功率又是一个现在的量产车里最大的升功率是，呃，奔驰的 2.0T 的 AMG E45，E45、mm. 啊是 2.0T 360匹，升功率是180匹， mm. 啊，这个车如果造出来的话，如果量产了就是272匹。无出其右，太可怕了。嗯，然后呢，还有一个就是，还是一个发动机，就是奥迪跟奥迪跟兰博基尼会使用了，是一个 2.5T 的五缸的电子涡轮发动机。哦，电子涡轮，六、嗯、百匹。这个就是一说，大家都说这涡轮啊，涡轮增压这个发动机啊，都是用废气。那废气这个东西啊，一定有一个问题，就是你的转速得够啊，你的发动机。对对对得处在一个高负载的状态，你才能产生足够的、足够的废气，驱动涡轮啊、呃，然后泵进更多空气，然后呢，这个差发动机才会有一个好的动力响应。那如果这种后果一定是呢，就是有一个涡轮迟滞，甭管你把这个怎么调，嗯、调得再低，它都有一个涡轮迟滞、嗯，因为没有办法，这是它的机械的结构就决定它一定会有涡轮迟滞、嗯，一定会靠。高转去榨更多的马力，但是呢，奥迪发明了一个非常牛的，叫做电子涡轮，它是通过一个电子用电来驱动这个涡轮，嗯、往发动机蹦进空气。那只需要你这时候你说了我要动力，就是油门踩下的一刹那，就是应该是几、嗯、几毫秒
1: 给到
0: 一个电信号、嗯，然后电子涡轮开始工作。这时候。嗯电的速度会非常非常快，然后它一起步就是九万转，虽然没有涡轮增压那个，还是没有那个涡轮，那个涡轮能达到十几万转，虽然没有那个快，但是呢，已经足够的快了。所以这辆车可以可可能，如果你需要的话，在一千转的时候，可能就能提供非常高的扭矩平台了。对，所以这也是一个挺黑科技但是后果就是因为这个电子涡轮要用到四十八伏的电。这个车上一般都是十二伏的啊，供电不够，所以现在奥迪是卡在这个供电系统，就是靠什么？因为你想那个涡轮转那么快，肯定需要大量的电，就是车用什么电给这个电子涡轮供电啊？现在奥迪是没有特别好的解决方案，还在实验阶段，所以这个车呢也没有。如果有的话，就是新一代的 R 八，啊，肯定是要搭载这个发动机了。嗯，然后新的小牛啊，就是华尔卡。这个车可能也要是搭载这个二点五 T 的五缸的电子涡轮增压发动机，六百匹马力，绝对是，反正也挺夸张了。二点五 T 的一车六百匹马力，我觉得可以了，真的非常好的一个数字。嗯，说到奥迪呢，就不能不提它的灯，是吧？全世界最有名的灯厂，绝对不是。是吧？造造造造家用灯的啊，肯、嗯、定绝对不是飞利浦什么的，玩灯绝对是奥迪。汽车圈里玩灯最最赚、嗯，玩的最赚的就是奥迪。嗯、实在是太亮了，晃、嗯、我加我都别别家改款先改前脸是干什么？我奥迪我改款先改灯。那、嗯嗯嗯、奥迪就别的灯就不玩，先去的不？怎么样、嗯嗯嗯？现在出了一个矩阵式的 LED 打灯、嗯、，LED。现在它那上面能做能做各种亮条啊，还有包括它是多面的 LED 嘛。就很多小块 LED 组成，我甚至可以全开啊、半开啊，然后检测到对于像有来车啊，我可以关闭半扇灯啊什么的，就这些东西都是奥迪能达到的。还有一个前两天啊出的一新闻，就是奥迪日本呢研究也特别好玩的，它不是 LED 的尾灯嘛，红色的嘛，它一个一个 LED 灯组，它能在这个 LED 灯组上写字儿，嗯，然后呢就跟。呃，打小笑脸，就跟大家可能在外面啊、呃、逛街的时候都看见路边有很多小店啊，打那字幕嘛，红闪的字幕过本店什么什么什么打折什么的，大概能实现那么一效果。嗯，这、嗯就是一个就是，呃，谈不上黑科技啊，但是很有意思，很,思很好玩儿。那你开着车，前面一车，哎，给你、哎、告诉一一踩刹车啊,啊，下面写着离我远点儿，一、啊、笑脸、啊，<笑><笑>保持安全车距，啪一笑脸。嗯但是其实我觉得不安全，嗯、一看写的什么字儿,、嗯、儿，写的什么字儿、嗯，越开越近，咚撞上了，是吧、嗯？我觉得其实有时候倒不是安全，但是很牛啊、嗯，确实。呃，奥迪这玩灯啊，和大众集团另一个品牌保时捷，我实在是找不着保时捷有什么特别黑科技的地方、啊。我
1: 觉得保时捷它不是它不是说黑科技，我觉得有一个特点就是它的呃，就是911像卡曼。嗯就是很坚持，它发动机是后置或者
0: 中置的，嗯，后置后驱，九幺一般都是后置后驱、嗯。技术上倒是没有什么黑科技的地方，就是很坚持，更更多的是一种坚持，更多的是一种啊，玩儿就、嗯、就这样。对我发动机的动力直接传到后轮，我不用是中间的传动轴、啊
1: ，对，直接在后边有很大的扭矩马力，然后推动这辆车
0: 前进。对，然后呢，也是啊、呃，驾驶乐趣啊什么的，都是、嗯、呃，在这个时代是。绝对是标杆儿吧，嗯、对对对翘楚，嗯，然后，嗯、呃，聊完大众集团的这些品牌了，我觉得啊，聊完 A 了，跟 D 了，可以聊聊 B 了，是吧？<笑>奔驰呢，我一直觉得，呃，奔驰是一个在材料学上啊非常出色的这么一个啊厂商，它的很多的车身的这个材料啊，尤其是在强度上、啊、是做的非常非常的强的。黑科技呢？我个人觉得有一个黑科技算是魔术车身吧，在奔驰的新的 S 级上有一个 Magic Body Control 魔术车身，通过前面这个雷达跟车身那个、呃、自适应这种车身啊，能调的软硬的一种阻尼，然后让这个车在经过非常颠簸的路况的时候，能让啊、呃、乘坐者相对来说有一个非常啊舒服的这种乘坐体验，这算有一个黑科技吧？别的厂好像还没听说，别的品牌只能叫做。主动就是就是速度快，我可以做的非常快，嗯、车轮压上了、嗯、啊，有硬有软、嗯，我能这个像调节，像,像那 A 八就是可以手动调，比如调软、嗯、舒适，嗯
1: ，然后运动，然后是经济或者嗯对，反正各种我可
0: 以做到非常快速的调节。嗯、但是呢，像奔驰这个，它是我是通过雷达去监测前面路况，主动,主动,主动,主动完全主动，对我可以。先算好了，前面我要压过颠簸的东西，喇叭软硬软软硬，然后不断的调节阻尼，然后呢让里面这个乘坐者有好的。跟跟你的车速，比如
1: 跑高速可能底盘我压低点然后更符合空气动力学。比如我在跑山路时老转弯，电电脑监测哦，它在老转弯，我给它侧面支撑性增加一点，悬架就硬。这
0: 套东西确实是非常牛啊，没有没有厂商还能像做到魔术车身这个，然后剩下的还有一个其实。嗯，因为经常愿意说越野车啊，确实奔驰的在奔驰 G 的越野车上呢，乌尼莫克上啊，使用了这个叫做门市桥结构，这个东西没有什么黑科技的，卡车上很多都使用，但是奔驰呢，除了在乌尼莫克车上,上使用了，还有在奔驰 G 500的一个叫做四乘四的平方四乘四平方的这么一款车上，是一个奔驰 G 的特别版的车上，也使用了门市桥结构。这种结构有一个什么好处呢？就是说在不增加轮胎。大的前提下，这个大前提下啊，就轮胎，嗯，假如轮胎二十寸的轮胎，我想做到，我只能做到离地间隙二十公分。假如啊，嗯，这么一个比例，我要做到二十五公分，我可能要把轮胎做到二十二、二十三，我要做得更大、嗯，因为你没办法嘛，因为你的车的车的这个半轴啊，或者整体桥，你跟车架的这个距离是固定的，你没办法。而这个门市桥呢，它是通过一个啊、呃、两个齿轮这么一个机构呢，让让让让这个呃可以做到这个车桥跟车轮不是在一个平面上啊，所以它能在不加大车轮的这个条件下，让这个这个车身能变得更高，你的这个通过性能做得更好。这是没有黑科技啊，只是说在这个时代坚持属门市桥的。品牌没几个，因为大多数造卡车才在使用嘛，造轿车真的，呃，造 SUV 啊，我不知道，除了奔驰以外，我们没有听说哪个车的原厂是使用门式桥这种结构的
1: 。而且奔驰，我还要说的就是 G 5 5就是老款那个 G 5 5现在包括现在 G 6 3然后它是，呃，也不能说黑科技，就是说它的四驱系统非常强大，不光是有三把锁，嗯、这大家都知道，前中后三把那个。嗯三机械式的，三机械式对机械机械锁，而且它还有奔驰的那个全时四驱的它自己那个 f o l m a t i c 技术、嗯，就是说我即便不用这三把锁，比如我在做、嗯、呃我我在上坡的时候，比如我那个左前轮打滑了，嗯、然后我电脑还会把它刹住，然后把动力传递给右前轮。就是
0: 不光有纯机械式的，嗯、还有这种电子式的，对、呃、对,对对，呃电子限滑系统对
1: ，哪怕你不用它，你也可以
0: 保证一切，因为不错的。不可能说我有时候可能、嗯。可能就是特别，就是我是走一直走高速，一直走非常好的铺装路面，可能突然有一下不是是非铺装路面，我不能。停车啊！停车，挂锁，<笑>这个太不现实了。对对对。对对对然后这个靠电子帮就救我一下对对对。你只有说前面一看啊，路都不好走。哎呦，这太耀眼、哦。我我我先挂挂挂挂挂挂挂锁，而且它挂锁是有那个顺序的，是先挂中锁，后再挂后锁，再挂前锁对对对。你这是有操作顺序的。的，这就没事，电子下滑一介入的，小的这种烂路可能就是、嗯、我这这就是自己十米二十米的这种烂路，啊、它就电子下滑就帮我搞定了。对对对对没有必要去。搞这个这个挂挂锁，这这这这又不是长途越野，<笑>确实是。嗯，然后奔驰的还有一个，呃，不能说是黑科技吧，其实就是 AMG，MG a 这个品牌其实特别的不德国，你知道吗？特别的不奔驰，甚至它是一个非常暴力的，其实它是一个美式文化的一个呃取向的这么一个，像是一个改装方向改装厂。Yeah, 对，就它、是、它、就是、改装方向很不德国啊，不是很不精致那种啊，跟奔驰呃跟那个奥迪的 RS 完全两个。奥迪 RS 我是各种高科技加身，让你更轻松的把车开得更快。奔驰不是，对不起，五百多匹的后驱车，你油门踩到一半，这车就已经开始转圈了、嗯。我老子就这样，是吧 ？C 六三什么的就,就这样就，老子就是五点五 T 大排量，你用四点零 T 双涡轮，老子就不用，嗯、就五点五 T 的暴力的五百多匹的车后驱。你开得了就开，开不了就算了。我、嗯、觉
1: 得 A M G 更像是把一辆，比如我买一辆 A 四五，不是不是 A 四五，就是普通的那种、嗯，比如奔驰 C， 然后把它开到我的奔驰的改装厂，嗯、改完之后，然后我再往出开，就更像是它帮你改装完了，嗯、然后你省得自己再改装。嗯，然后还有 A M G， 还有更更有特点一点，就是这样，就是每一个 A M G 的车上，它会都有，就是把这辆车就是改装的工程师的。签名发动机的那个发动机是
0: 谁组装、啊？因为 AMG 坚持是使用手手工的啊，组装这个发动机，然后有签名，很有逼格啊，很酷对
1: 。对对对
0: 。嗯，下一个这个品牌是宝马。呃，宝马，我觉得也是没有在这些年中妥协了太多了，也没有太多的黑科技。啊，不过在新七系上有些东西啊，可以一窥这个宝马啊新的这种设计的方向啊，比如说最酷的就是那个手势，手势去遥控中控、啊，声音变大，声音变小，关啊，下一首歌。这个东西呢，呃，虽然在技术上实现并不难啊，但是，呃，反正我之前只听说过车是通过声控的啊，还没有听说过是靠手势的这个。还挺帅的，嗯，然后呢，剩下呢就是在碳纤维车身，它虽然不是全车使用吧，呃，但是在更多的一些需要加强，啊、呃、强强度的这个地方呢，使用了碳纤维的车身，呃，在民用车，尤其是百万以下的民用车上，啊，宝马七系做到了、嗯。之前你说 i 三使用啊，但是 i 三那个东西它不是个车，你知道吧？那<笑>你
1: 那
0: 跟 smart， 你你你毕竟选择 i 三也好，或者 i 八。是吧？你说再贵的碳纤维，更像一个科技的产物。对，迈凯伦啊什么的那些车，嗯、那你就那都好几百万的车，太不值了。那是新七系、啊、是无所谓了、嗯。对对对，就是百万级的嘛，七八十万、八九十万就能买到的车，然后使用了碳纤维的。嗯、对,对,对，咱不是全车的碳纤维，但是使用了碳纤维。这个东西就是还挺了不起，但是也给大家普及个知识啊，就碳纤维并不是一个特别贵的东西。碳纤维跟钢一样，也有粗钢跟精钢之分，碳纤维也是、哦、也有粗的跟那什么，就是很多地方咱是实际碳纤维如果不做到很高的强度，啊，不做到很牛的话，其实并不贵啊、嗯。只有那非常，但是在车身上使用碳纤维的话，那一定对刚性啊。对。对要求是很那什么，因为很多你看车的饰板也是碳纤维，那就对刚性没什么要求了。嗯、就是说好看那
1: 个好多兰博基尼车型有那个碳纤维刹车、嗯，那个强度一定是很强的，嗯、要不对对对要不
0: 这刹车是非常重要的，对,对吧、嗯？然后剩下的德国车呢，大家就聊这么差不多了。然后啊、呃，我想说一个啊呃,呃一个品牌吧，英国的品牌就是啊捷豹路虎。捷豹路虎最看家的就是在铝制车身的制作上，嗯、你看看到。现在捷豹路虎基本上所有的车啊都是使用全铝车身，当然有的是可能车架使用的不是，但是呢，大多数吧，呃，百分之八九十的车，啊，都使用，因为铝是一个极不好加工的这么一个啊金属，因为你在钢啊能能它能耐高温，铝是一个几百度就化了，你看很多车
1: 特别特别容易、呃，对、嗯，你看
0: 很多车一个自燃嘛，然后像一个大揽胜、嗯、一自燃，然后就化成一滩铝水了，嗯、一滩铝饼,饼了，<笑>然后就。所以铝是没办法靠热热成型啊什么的，铝呢其实很多时候是粘上的，嗯、它是用捷豹路虎是用一种胶啊、嗯、特制这种胶把整个铝制车身一块一块给粘上，它不是通过像什么激光点焊什么的，它不是通过焊上铝是没办法没办法焊的，所以觉得捷豹路虎呃在这个铝制车身的加工上啊。独步天下，确实很多品牌还没有做到全系车型都用全铝车身，但是捷豹路虎的基本上大多数车型都是全铝车身，很了不起
1: 。捷豹路虎还有一细节，就是就不能说黑科技、嗯，就是说它的那个，呃，就是这个。它没不不是用排档，也不是怀怀挡，它用的是旋钮似的，也、呃、就是呃，你启动之后，那旋钮会自己弹出来，然后你灭了火，它会感觉特特科技感，直就起来,直到来了，不就下来对，然后你就哎，感觉
0: 那换挡，我一拧就换了，对，嗯、很很很很很帅、嗯。然后我们能想到的是大概也就这些了吧。然后美系的品牌，你觉得有什么黑科技的吗？美系因为我个人觉得。美国品牌没有特多让我亮眼的这些，我觉得黑
1: 科技,技说不上，就谈一小细节吧、嗯。因为之前我开过一个那个就是顶配的,的，嗯，叉 T S 二零 T 的，就是像凯迪拉克好多车，它那个就是比如倒车的时候，嗯，倒车一般别的车都是倒车雷达是响，或者说有灯，有倒车雷达那种雷达灯在亮，它是就是座椅底下会出现震动、嗯，就是你离后边的物体越近，然后震动频率会越大。就是这是给你身体很直观的触感、触觉，然后提醒你，哎，你离后边东后边的墙或者很人性化吧，啊、呃，太近了、嗯，对，非常非常
0: ，就是也挺好玩，也挺人性化的一个一个东西。嗯，然后说这么多，大概把我们能想到的汽车圈的黑科技都给大家说了。如果大家您觉得我们哪些说的不对啊，或者说您认为有哎这个。没说全的东西呢，希望大家在我们微博、微信啊去留言，然后呢地址呢啊每期的这个文章中的配文里都有。然后最后想说，其实啊，甭管是黑科技也好，是白科技也好，是什么科技，我觉得啊，科技呢就是让这辆车啊更容易驾驶啊，让人。是吧？不需要那么高的车技就可以驾驶一个相对来说更快呀，或者能力更强的这么一辆车。这些科技呢，都是为人服务的。当科技不再为人服务，是吧？是甚至我需要很高的很高技能才能驾驶这项科技，那我并不认为它是一个黑科技的东西。因为科技一定要以人为本，以人为本为为人服务，就不需要科技出现了。我直接我。培训
1: 自己的技能就可以了，对，就 OK。所以
0: 科技一定是让车辆与人更好驾驶、更容易沟通啊。然后行吧，那本期节目呢就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。